0: Aquí estamos en esta mañana, qué bueno que tú estás aquí, qué bueno que todos estamos en este caminar, que no estás solo, que aquí hay un grupo detrás de ti, que cree en ti y que miramos lo mejor en tu vida. ¿Qué tal si me acompañas y sí, vamos a orar en esta mañana para que el Señor hable lo que Él tiene que hablar, sí? Espérenme un poquito porque me, com me comentaron esto y lo voy a hacer súper obvio, pero ustedes van a pretender que no ve nada. Ok. Nope. Pues lo prendí vamos a ver Señor te damos gracias Dios en esta mañana Padre te doy gracias Señor por esta, este momento, este espacio Señor gracias por Dejarnos vivir en un tiempo como este, Señor, qué privilegio Dios, qué privilegio el que nos has visto a nosotros y has usado esta generación, diferentes edades, Dios, para un tiempo como este, Señor, porque tú miras un valor especial en cada uno de nosotros. Señor, te pido, mi Dios, que yo no esté en el lugar, Dios, de estorbar lo que tú tienes que decir, Padre. Señor, que solamente a ti sea la gloria, Dios te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, amén. Pues quiero empezar con, ah, estoy muy orgullosa de todos aquellos que pudieron hacer el ayuno de diferentes maneras, no se preocupe, no, no se miró igual en todas las casas, está bien, pero si tu intención fue buscar más de Dios, yes, qué bueno que estuvimos haciendo este tiempo verdad ah, y una de las palabras que el Señor nos ha dado es acerca de la restauración y de la salvación cuántos de ustedes están creyendo que en esta casa la salvación llegó yo lo creo yo lo creo y yo creo que es tiempo del Señor el enemigo ha tenido mucha diversión el 2021 él cree pero es el tiempo del Señor, en el 2020, perdón, y piensa que todavía sigue con las suyas, pero no. Esto me hace recordar en dónde estamos parados, iglesia, y estuve uh, uh, escuchando una historia que llamó mucho mi atención, una historia en donde uh, se habla de, una historia real, este un, un este, Speaker, ¿Cómo se dice? Un comunicador, eh, se llama Russell H. Conwell, dice esta historia en los años uh, 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 mucho tiempo atrás y él estaba diciendo esta historia porque alguien se lo dijo a él, era una persona que iba y platicaba y cuando iba llegaba a este lugar y había una persona, una persona árabe que le contaba las historias Saben allá se también se, se usa mucho Como los mexicanos o los hispanos Los dichos, ellos tienen historias También en donde se cuenta Generación tras generación Y esta árabe le dijo, te voy a contar Una historia, le dijo Russell Se habla de un ganadero en África una África que tenía una, una propiedad decente, era granjero y, y estaba contento, él estaba feliz de tener este lugar y este lugar era muy especial para él, su familia este, eh, estaba allí, estaban contentos y él iba y trabajaba su tierra poco a poquito hasta que un día llegó alguien, tocó la puerta y le dijo hey, ¿ya oíste? están encontrando muchos muchas piedras que son diamantes allá en India. ¿Qué? Sí, hacia, o sea, todo ese trabajo que tú estás allá, llévate tus callos, llévate todo allá, pero allá sí vas a encontrar diamantes. Lo que era este, este ganadero donde estaba feliz, en donde estaba contento, en donde era suficiente lo que él tenía, se convirtió en tristeza, se llegó a su casa, llegó a su uh, cama, no contento, inconforme, insatisfecho Se levanta y le dice a la esposa ¿Sabes de qué? Vamos a vender esta propiedad La vamos a vender y yo me voy a búsqueda Por estos diamantes, piedras hermosas Que nos van a hacer ricos Porque eso es lo que necesitamos Y la esposa, espérate, estamos bien No, vas a ver que vamos a estar mejor Se va este hombre y se encuentra en India y empieza a mirar y a, y a, y a, y a gastar el dinero que había, había, donde había vendido su propiedad, poco a poco y no encuentra nada en India, se va a otro lugar y tampoco lo encuentra y se va a diferentes lugares y no encuentra estas piedras preciosas hasta llegar a España y allí hizo ese alto y dice híjole no creo que voy a encontrar nada cuando llega allí se da cuenta que no hay piedras la tristeza de él fue tan grande que antes de llegar a su casa defraudado prefirió quitarse la vida. Y detrás de esta acción dejó una nota y que decía no había diamantes. Esto me hace recordar la historia del hijo pródigo. ¿Qué tal si me acompaña en su Biblia? Si ¿Sí trae su Biblia si trae su biblia esta está bien machín ¿eh? si trae su biblia que alumbra en sus manos también está padre y vamos a irnos a Lucas 15 no tengo notas porque yo quiero que usted esté anotando lo que Dios está hablando en su corazón pero hágalo ¿eh? es muy bueno porque Dios tal vez te va a decir algo diferente que ni siquiera yo estoy diciendo porque así habla el Señor la historia del hijo pródigo Dice así Para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús estaba hablando a los fariseos y estaba hablando a los escribas Y les estaba diciendo después de otras dos historias De la oveja perdida y de la moneda perdida Sigue esta historia que es una de las historias más famosas de la Biblia La historia del hijo pródigo Número 11, 15, 11 dice Para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús les contó la siguiente historia Un hombre tenía seis hijos Ah no, es Isabel. Si me están poniendo Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora Antes de que mueras Entonces el padre le dijo, no, mijito, no te vayas, por favor, no. El padre accedió a dividir sus bienes, sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Tapa 1 felicidad, placer, Libertad Este hijo pródigo le dice a su papá ¿Qué tal si me das mi herencia? En la, en, en la cultura hebrea para que, unos hijos, para que los hijos tuvieran esta herencia Tendría que los, los padres haber muerto Para que sus hijos recibieran su herencia Entonces en otras palabras El hijo le estaba diciendo a tu papá ¿Cómo me gustaría que ya estuvieras muerto? ¿Se oye justo? Y este muchacho le pide lo que le toca. No sé, pero yo creo que tal vez llegó el amigo, así como llegó con el, con el, el hombre este de la granja y a lo mejor los amigos llegaron y tocaron. Oye, no, no, ¿cómo, ¿cómo que estás aquí con tus papás? ¿Cuántos niños tienes? ¿Cómo que estás ahí con tus papás? No, mira, has de ver allá. Aquí no, allá ¿Sí? Yo no sé cuál es tú allá, aquí no, aquí no tienes lo suficiente. Oye, yo no estoy diciendo que estén con sus papás hasta que, hasta que tengan 30 años, es, es conversar <risa> detrás del corazón. Ah, el, 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 los amigos le han de haber dicho, hey, y los amigos saben cuando alguien tiene dinero, ¿no? ¿Qué tal si mejor? Yo creo que tuve esa influencia, porque al salir de allí derrojó todo y con sus amistades. En esa iglesia no. Aquí no. Allá. Aquí vas a estar leyendo la Biblia. Vas, vas a hacer el ayuno. 21 días estás loco. Mira, acá. Tienes que obedecer. Tienes que. No, 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 no. Aquí no. Allá. Allá. ¿Cómo no derrochas tu tiempo, tus fuerzas? tu talento, tu llamado allá en donde el césped, el grass el pasto, el zacate es más verde aquí no tantas cosas que el Señor te ha dado llamado un lugar un hogar y muy fácil lo podemos derrochar. El Hijo pródigo. ¿Sabes? El corazón del hombre se revela en una cuenta de bancos. Y el pastor lo ha dicho aquí. Puedes chequear la cuenta de tu banco y te puedo decir dónde está tu corazón. Yo no lo digo, lo dice la Biblia que dice en donde está tu tesoro, allí donde vas... ¿A qué vas a encontrar allí? Tu corazón, porque donde está tu tesoro. Allí está tu corazón. Creo que este amigo se dio cuenta y lo podemos ver, él prefirió gastar, derrochar esos es pródigos. Gastar lo que a él le correspondía por un momento de placer. El 14 dice sigue diciendo al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. El pecado trae consecuencia, tarde que temprano. Si usted está, si usted está en rebeldía con el Señor, just wait for it. Wait for it. Porque el pecado trae consecuencia. Etapa 2 caída hasta el fondo. Este chico trabajó dándole de comer a los puercos. O sea, era, recuerden, estos son los hebreos, hebreos no tienen nada que ver con los… Es, es inmundo los puercos, para nosotros no es inmundo el tocino, ¿verdad? Pero para ellos sí, qué bueno que no somos nada. Y allí, allí cayó ese chico trabajando en lo inmundo y estaba a punto de morirse porque el pecado, la paga de pecado es muerte y bíblicamente la muerte quiere decir separación entonces había separación de su padre, de una relación que antes tenía y estaba moribundo de hambre su libertad llegó pero a alto precio ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, es que eso es muy difícil. Yo no puedo, yo lo he intentado. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Ay, no me llegué muy, muy espiritual. ¿eh? Yo quiero hacer lo que a mí me parece. Así está mejor. Yo quiero, yo no quiero limitaciones porque soy un alma en pena que va arrastrando cadenas. Livia, esa es una canción? Te la sabes, ¿verdad? ¿eh? <risa> Y él comenzó a morirse de hambre. Si tú estás en ese lugar, si estás empezando a sentir esa, esa muerte espiritual, hay tiempo. Este es el día. Va en el 16, dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas... Con las que alimentaba a los cerdos Le parecían bueno para comer Pero nadie Le dio nada ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los Sonsacadores? Aquí no, pero allá Parecía una buena idea, pero se estaba Dando cuenta que no era así El 17 dice, cuando finalmente Entró En razón la versión mexicana dice cuando finalmente agarró la onda se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre Sí, cuando el chico le dice al papá me quiero ir y el papá nunca lo oímos el papá diciendo no no hijo no, por favor no te vayas a ver dale el dinero aunque para que no se vaya no puedes decir ahí papá que el papá qué mala onda o sea nomás se quería deshacer del hijo o qué onda no, el papá era un buen hombre pero él sabía que su hijo tenía que pisar fondo para que pudiera así valorizar lo que él tenía. ¿Por qué pienso, por qué sé yo que era un buen hombre? Dice, en casa los jornaleros tienen comida de sobra. Quiere decir que los jornaleros, los trabajadores del papá ganaban bien y más. Era un buen hombre, pero el hijo no era la historia. El pecado trae consecuencias. No, ¿Está de acuerdo conmigo que el pecado te hace ser, cómo puede decir burrada sin decir burradas?, ¿Tonterías? Okay. El pecado te hace hacer tonterías. Tan tontos que ta, ta, tanta tontería que, que no la puedes ver. Y lo hemos visto, iglesia, tú y yo lo hemos visto. Que, que derrochan a su familia, dejan a una mujer hermosa, a sus hijos, al círculo que está allí, por un placer momentáneo. Eso es una tontería. Es lo que el pecado te hace hacer empiezas a mirar lo que el otro tiene cuando tú tienes bastante en tu casa y empiezas a desear, a celar, a anhelar y no a vivir en tu propósito eso es una tontería qué bueno que me dieron esa palabra si no hubiera decidido siendo burrada tu caída viene después de múltiples Malas decisiones ¿Quieres que lo diga otra vez? Tu caída Viene después De múltiples Pequeñas malas decisiones Poco a poco Poco a poco Voy a hacer esto Voy a hacer esta decisión eh, ¿Qué tiene? No me importa ah, no, no, no. Bueno cuando te das cuenta, estás comiendo con los cerdos. Dios permitirá que tu pecado te quiebre para que Él pueda regresarte a casa. Papás, esto va para ustedes. Tienes que dejar ir a tu hijo si está en pecado y está quebrando las reglas vez tras vez no lo no le des enable him no lo no lo no le alcahuetes no le alcahuetes las cosas porque Dios no lo hace ¿Qué, qué, si, qué si somos nosotras las que estamos estorbando para que él pueda regresar al Señor no, ¿qué tiene? Ay, pobrecito, es que yo so, antes que nada soy madre. Ellos son, ellos, uno como quiera, pero ellos son criaturas, dice la hermana Lucha. Volver a la casa, eso era lo que ahora el hijo quería. ¿Por qué Dios permite que tu pecado te quiebre? Para que exista el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. Dice, el joven agarró la onda y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Me lo imagino practicando, ¿no? En el camino. Voy a ir con el padre, voy a decir: Este, yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Ay, no, no, se oye como muy fácil. Yo me imagino cuáles palabras puedo decirle a mi padre: Estoy arrepentido y voy a regresar. Etapa 3: Arrepentimiento en acción. Hay un arrepentimiento que tú puedes tener solamente que se mira en, en, en tus palabras, pero no en acción. Puedes decir, híjole, qué mala onda. Él puede decir, híjole, pues allí con, hablando con los cerdos, si vieras mi, mi jefe allá, tiene una ahí? y Porque estaba medio loquito, ¿no? si dice que volvió en sí, quiere decir que no estaba todo ahí, ¿están de acuerdo? Pero algo sucedió. Yo creo que el Padre orando por él, ¿no cree? Que agarró, entró en sí. Algo muy padre pasa en el versículo 20. Déjeme aseguro que no me estoy. Entonces regresó a la casa de su Padre y cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar, lleno de amor y amor. Y de compasión corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Fruto de arrepentimiento es entonces, ahí está una palabra de acción, regresó. Ese es el fruto de arrepentimiento, se movió, regresó. Dice, regreso quiere decir una acción de volver al lugar de donde salió. El Señor te está llamando a casa. No solo sintió, accionó. Porque cuando nomás sientes y vives en sentimientos, lo único que estás haciendo es alimentar tu propia perspectiva, lo que tú crees, lo que, pero no lo que Dios dice. Cuando tú te mueves, aunque no lo sientes y no lo crees, pero obedeces al Padre, a tu Padre, ese es arrepentimiento. En acción. ¿Por qué hay tanta gente que acepta al Señor y luego se va? Porque no hay evidencia No hay fruto de arrepentimiento dice la Biblia El Padre lo recibió Si se dan cuenta de una cosa, miren lo voy a leer una vez más Y cuando todavía estaba lejos su Padre lo vio llegar una vez más en la misma línea, el papá no fue allá donde él está y le dice, ándale hijo, vente. No, no, él cuando lo vio llegar, cuando vio que el hijo estaba listo a dejar eso atrás, porque te voy a decir algo, Dios no va a llegar y no va a estar allí cuando tú no quieres cambiar tu vida. Eso va en contra de su identidad, eso va en contra de quién es él, porque nuestro Dios es santo. Él quiere encontrarte, pero tú tienes que dar un paso. Y eso se me hace tan significante. Y por, eh, eh, ahí por qué. La importancia del de amor um, fuerte, que no muchos nos gusta. This is why. Because when you're weak, cuando eres, cuando eres este débil, cuando eres... No tomas en serio los privilegios que sí tienes como hijo de Dios se nos olvida y empezamos a derrochar como el hijo pródigo el padre no te puede encontrar cuando aún sigues en tu pecado su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo, se acuerdan que estaba se estaba recitando esto él pues ese es su tiempo ese es tu tiempo su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo y antes de decirte ruego que me contrates el padre va y le dijo en el 22 sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido Traiga la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, hagan una fiesta en otras palabras. No terminó lo que iba a decir porque le faltó el te ruego que me contrates como jornalero, ya no, no tuvo que decir, porque una vez más el, su padre le dio su posición como hijo. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿eh? Ese es el significado de uno que se ha retirado, un, un hijo pródigo, alguien que ha tenido una relación con el Señor, pero paso a paso es permitido con pequeñas malas decisiones que haya muerte espiritual. Maten el ternero que hemos engordado, dice el 23 tenemos que celebrar con un banquete. En otra porción dice, tenemos que celebrar con un barbecue. Dale. Los mexicanos dijéramos con una epa. Y no digamos dónde es la mejor, porque ahí entramos todos, no, que okay. acá están los de Obregón, acá están los de Tijuana y los de Chihuahua por acá. No, no importa, imagínense un buffet de carne asada. Vamos a hacerlo. Porque este hijo mío estaba muerto Y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta ¿Cuándo comenzó la fiesta? Cuando el hijo confesó lo que había hecho Luego hubo fiesta Muchos de nosotros queremos fiestas y confesión Así no funciona tiene que haber arrepentimiento. La historia del hijo pródigo es una, y yo digo ese es el hijo pródigo secular y ahora tenemos el hijo pródigo religioso. ¿Quiero ir a este? ¿Sí me da chanza? Dale pues. Gracias, amor. Ahí está introduciendo al hijo pródigo mayor, por eso... El título de este es Los Hijos Pródigos. El 25 dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó oyó el sonido de música y de baile y de la tambora en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, le preguntó al siguiente, ¿qué está pasando? Y le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor, ya me lo imagino, ¿no? se enojó y no quiso entrar. ¿no? Yo, yo me reconoce porque traigo en mente a, a Levi, cuando se enoja nomás hace las trompas. Y hizo su berrinche, el hermano, no era el pequeño, era el mayor. Se enojó y no quiso entrar. Y su papá, y sí si le dijo a A él sí le rogó. Salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pidiste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo no le dijo hermano eso es que le caía medio gordo no regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día tan feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Sabes que esta historia se trata más del hermano mayor Porque Jesús recuerden al inicio se estaba refiriendo Su audiencia eran los fariseos y los escribas Entonces esa historia se trataba de él Porque ellos necesitaban entender que estos eran ellos Y necesitaban saber que el corazón de Jesús era por el perdido Pero te voy a decir dónde estás tú fariseo, escriba ¿Sabes? Cuando el hijo le dice Yo nunca, porque no sé si te pasa Pero si lo lees dice No, pues es que si tienes razón Lo que es, es Si cierto estuvo allí Le ayudó Porque él nunca tuvo ese trato Pero ahí está algo clave Cuando le dijo Todo lo que es mío es tuyo Eso quiere decir que en cualquier momento Que este chico hubiera querido tener una fiesta Lo pudiera haber tenido pero no quiso, escogió no hacerlo, ¿por qué? Porque estando allí tal vez no valoró lo que tenía, ¿lo crees? A ver dónde estaba este hijo cuando el, su hermano menor se rebeló contra su padre No sé si te pasa a mí pero a veces mi hijo mayor cuando el más chiquillo se porta Déjate tú que él lo haga pero si otro de los hijos lo hace ¿qué? No le hables así que se pone no porque quieren protegerte ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando el hijo pródigo se le reveló a su padre? No le importaba a su padre tampoco a este muchacho, aun cuando él estaba allí. ¿Quieres saber cómo podemos saber si nos estamos convirtiendo en el hermano mayor? Una de las cosas primordiales Es de que de seguro tienes un tiempecito En las cosas de Dios Ya te sabes unos versículos Ya has visto algunas cosas No celebras Lo que pasa con tu familia de la fe No te importa la gente nueva Te importa la gente perdida cuando hay una predicación como esas, ay qué aburrido. esa. Que yo crecí sabiéndole, es más, le faltó este detalle porque no te importa que el lado que el persona que está a un lado de ti tal vez necesite esta palabra más que nunca. Y lo que tú deberías estar haciendo es orando, intercediendo. ¿Cómo te estás volviendo? no te interesa el corazón de Dios porque el corazón de Dios está por el perdido nos volvemos cínicos quise buscar cuál es el, el, el significado de esta palabra para, para que no nada más la viente allí como un insulto una persona cínica es una persona que se comporta mal sin avergonzarse ni siquiera lo disimula te estás volviendo en el hermano mayor. Te vuelves el crítico de la iglesia y te ofendes fácilmente. Siempre esperando qué hay para mí y yo qué. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué luz amarilla te estás convirtiendo en el hermano mayor? El hijo siempre tuvo a su padre pero quería más lo que el padre le podía dar que a su propio padre y muchas veces nosotros aquí en la iglesia hay hijos pródigos aquí en la iglesia que solamente quieren lo que el Dios le puede dar y no al padre que te da las cosas. todo este tiempo este hijo pródigo también derrochó algo el hermano mayor derrochó el tiempo que pudiera haber pasado con su padre también él era hijo pródigo la historia con la que inicié no se termina allí iglesia la persona que compró la granja Empezó a usar las mismas herramientas, la misma tierra que aquel hombre había vendido, y empezó a trabajarla. Y mientras estaba dándole a la tierra, se daba cuenta que entre más profundo iba, aparecían unas piedras que para él eran de fastidio porque no lo dejaba hacer el hoyo que él tenía este, planeado hacer. Y encontró y empezaba a quitar esas piedras y las empezó a poner en un, en una, en un montón. Y, y empezó a hacer esto, y, y hasta que una le llamó la atención y miró que. Cuando la levantó entraba una luz y podía ver un arcoíris tan hermoso, especial. Esta piedra está padre, la voy a poner en mi casa. La puso allí. Viene el sacerdote de la comunidad a darle la bienvenida. Abre la puerta y en la plática dice, ¡ay! Oh, ¿Y esa piedra qué? ¿De dónde la sacaste? Y dice, ¡ay! Si te cuento, hay muchas de esas allá, pero esta está muy bonita. Las demás están medio... Y le dice el sacerdote, ¿sabes qué? Eso es un diamante en bruto. Y fueron a llevar esta piedra, a valorizar. Y costaba 28 mil dólares en los años 1800. Allí inicia la mina más grande en África La mina en donde los diamantes de la reina Isabela que usa en su corona vienen de esa mina La misma mina que el hombre que estaba en búsqueda de diamantes dejó sobrepasar Porque allá había algo mejor, allá pero en todo el tiempo allí estaba bajo sus pies que si lo que has estado buscando está bajo tus pies. Que si no está allí. Déjame, te digo algo. El diamante se tiene que formar, iglesia. Hay un proceso para que ese diamante salga. No, pero pues ya son 10 años. No, yo no veo nada. Pues espérate. Hay un proceso. Hay un proceso. Y sabes cómo se hace el diamante? Con presión, con calor. Y cuando hay la, el calor correcto hay un corte especial y eso es lo que le da el valor al diamante. Pero muchos de nosotros hemos parado el proceso y no hemos visto el producto final y nos hemos ido allá, allá porque allá de estar. Cuando todo el tiempo todos estos diamantes están aquí en Iglesia Vida, están donde tú estás, en tu hogar, tienes todo lo que necesitas Iglesia para de buscar lo que ya tienes Otro hombre tomó Lo que ya había allí para mejorar Para hacer una fortuna Imagínate que alguien tomara Ese matrimonio que quieres dejar Y esté dispuesto a pasar por ese proceso Y haga algo especial Imagínate que lo que tú tanto has dicho No, no quiero, no quiero Alguien más va a venir y lo va a trabajar Y va a estar dispuesto a posar por el proceso Y te vas a perder De la gran bendición De ser parte de la historia del Señor No dejes que alguien más tome Lo que el Señor ha puesto bajo tus pies Este es el lugar iglesia Este es el tiempo correcto No te rindas. No hay etapa, ya se acabaron las etapas porque no hay una etapa de rendirse. No hay, no existe. No puedes rendirte. You can't. Ya menos llegamos, iglesia. No puedes rendirte porque vida kids te necesita. Porque hay una generación que necesita modelos de hombres que amen al Señor, no te rindas, no te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que permanezcas y seas valiente, que no temas y no desmayes porque el Señor va contigo. No te rindas en medio del proceso. Recuerda, nunca es buen tiempo para tirar la toalla. Quisiera orar contigo. Tengo en esa parte, voy a hacer una oración. Una oración. Para tú a ti tal vez que dices Ok entiendo esa historia está padre Pero yo ni siquiera conozco a ese Jesús del que tú Estás hablando Lo he oído Me lo contaron pero no creo Que estoy Allí Pues quiero decirte que el Señor el mismo padre que esperó A, sus hijo, a su hijo con sus brazos Abiertos te espera a ti si no conoces a Jesús como tu Salvador, este es el día de salvación. Me estoy refiriendo en este momento a aquellos hijos pródigos, a aquellos que pasito a pasito han dejado a su Padre que lo ha dado todo por ti. Me dirijo a aquel que tú sabes que le has pedido tu herencia al Señor para malgastarla. Yo quisiera orar por ti. Y vamos a hacer una última oración. Si eres tan valiente, there's nothing wrong with that. Y puedes decir: Señor, me he convertido en el mano mayor. I became that person Quiero orar por ti Sabes uh, Hay alguien muy especial Que siempre voy a mencionar su nombre Y Rubí Román Era una niña muy especial Y ella me ayudaba a orar por los que no eran salvos y yo le dije a ella yo voy a orar por ti mija por tu familia y por lo que tú amas en Lucas 15 10 habla que hay fiesta en el cielo cuando un, perdado, cuando un perdido es salvo pero hay una palabra clave que me emociona y yo escuché esto y, y, y dice y hacen esta fiesta en presencia de los ángeles. Y yo me pregunté quién la hace, quién hace esto en presencia de los ángeles. Y escuché esta versión, aquellos que ya se fueron y que estuvieron orando. Ellos van a festejar también. Si tu padre, tu madre, alguien enfrente de ti Ha estado orando por ti, ya no está contigo Y tal vez hay ese sentimiento Es que ya no van a ver, es que déjame decirte Que va a haber fiesta en el cielo junto con ellos Vamos a ponernos de pie Si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador Recuerda no solamente es una oración mágica tiene que ver acción Hay una palabra que Jesús dice Te perdono de tus pecados Ve y no peques más Si tú crees que Jesús Es lo que necesitas en este momento Y lo quieres hacer el salvador de tu alma Si hay alguien que vino contigo Puedes decirle a esa persona Y si sabes de que ese es el tiempo Ese es el tiempo yo quiero orar por ti Vamos a cerrar todos nuestros ojos Iglesia en este momento Jesús Sé que soy pecador Pero tú moriste Por mí Y por estos pecados en la cruz Perdóname Señor Regreso Señor una vez más A ti mi Dios Pidiéndote perdón Pídale al Señor perdón Y yo escucho al Señor Diciéndote tus pecados Te son perdonados Ve y no peques más Te entrego mi corazón Señor Quiero que seas el Señor De mi vida en el nombre de Jesús, si tú hiciste esta decisión, la decisión más importante de tu vida, queremos celebrar contigo. Por favor déjanos saber, si alguien vino contigo déjale saber, si tienes redes sociales déjale saber al mundo que ahora tú sigues a Jesús, al Rey de Reyes, a tu Padre que te ha esperado con sus brazos abiertos. Quiero orar por aquellos hijos pródigos, Señor. Tú conoces, Dios, el caminar, mi Dios, de los tuyos. Porque los hijos pródigos, Señor, aún son tus hijos. Son propiedad tuya, Señor. Te pertenecen, Dios. Te pido, Señor, que este sea el día de regresar. De regresar del lugar donde salieron, Padre. Bienvenido a casa te dice el Señor y te pone una vez más la vestidura de su hijo Una vez más te limpia y una vez más te posiciona en donde tú correspondes Gracias Dios en el nombre de Jesús Señor yo creo que yo me he convertido en el hermano mayor padre He Perdido sensibilidad pero me arrepiento Dios. Conocemos que el Hijo pródigo terminó en una fiesta y no sabemos qué sucedió con el Hijo mayor. Señor, yo quiero terminar celebrando esta fiesta, Señor. Quiero ser parte, Señor, de esta bendición, de lo que es ser una extensión de tu reino aquí en la tierra, Dios. Solamente dile al Señor, perdóname Dios aquí está mi vida, se trata de ti Señor, te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén.